0: Bueno, y la verdad es que sigue la disparada del dólar blue y que ayer trepó y se puso en 337 pesos. Es una corrida muy desenfrenada que afecta realmente a la economía, por más que el gobierno pretenda que no. Hay todo un movimiento de expectativas porque han estado acompañando además esta carrera alocada del blue que subió en un mes y medio 131 pesos. Eh, casi 100 pesos en lo que va de julio viene aumentando el dólar blue pero no es que subió solo, porque el gobierno ha dicho alguna vez, bueno es un mercado marginal no, subieron los dólares financieros el dólar MEP, el contado con liqui y eso hace que se muevan todos los precios de referencia de la economía eh, toda la idea además esto se combinó con el cierre de importaciones, o por lo menos las nuevas restricciones a las importaciones, que no es un cierre entonces empezó una suba de precios, que a diferencia de lo que ha ocurrido otras veces en este país, no es porque se devaluó el peso, digamos, porque hay una devaluación eh, del dólar, eh, el peso frente al dólar oficial. El dólar oficial se mantuvo digo con una evolución bastante tranquila, nada que ver, por eso aumenta tanto la brecha, la diferencia entre el paralelo y el oficial hoy es del 160%, la más alta en 40 años. Entonces, a partir de ahí, vos te tuviste una suba de precios motorizada, por un lado, por el movimiento del blue y por las expectativas de lo que es el dólar reposición, qué va a pasar por el dólar cuando tengas que reponer o cuando tengas que comprar insumos para la producción. Esto combinado con las restricciones a las importaciones, bueno, generó un movimiento de precios sin que se haya movido el dólar oficial. Entonces, y además te generó una situación muy dramática, que es que el campo como le subieron los precios a lo que exporta, con lo que liquidó, que era dos tercios de la cosecha, le alcanzó y se plantó. Porque el dólar es el dólar oficial, el que liquida menos las retenciones. Entonces se plantó porque dijo, si acaba, esto no, esto no se sostiene en el tiempo. Ayer hubo versiones encontradas en el gobierno respecto de si le iban a dar o no al campo un incentivo especial para que liquide los 14 mil millones de dólares que faltan liquidarse, según los cálculos del gobierno, de lo que queda de la cosecha. Dijo Gabriela Cerruti, la vocera es un gran disparate, no hay nada de eso, pero hay otras versiones que dicen, sí, estamos evaluándolo. Entonces la cuestión es que nadie sabe cuánto vale el dólar, ni cuánto, sobre todo cuánto va a valer. Entonces vos decís, 337 es un disparate la disparada, hay un montón de especulación atrás de esto, sí. Ahora, ¿cuánto puede aguantar el gobierno a 130? El Banco Central en lo que va del mes de julio perdió mil millones de dólares. El mes pasado tuviste por primera vez en meses un rojo de la balanza comercial. Claro, se te juntan un montón de problemas también, como es por ejemplo que todo esto te está pasando en invierno. En invierno en el contexto de guerra con Rusia que sube el precio de la energía, entonces estás teniendo un problemón porque te estás gastando dólares, eh, te subió muchísimo la cantidad de dólares que tenés que destinar a la importación de energía. Pero pero todo se hace muy largo, de acá a septiembre es muy largo, o sea, en el sentido que las restricciones rigen julio, agosto y septiembre, se supone que en octubre se revierte, pero ya tenés el impacto en precios. Y también falta un año y medio, gobierno de Alberto Fernández, se empiezan a escuchar cuestiones que yo creo que son bastante irresponsables, gente que plantea la necesidad de adelantar elecciones, pero en el fondo lo que están planteando es que no alcanza con haberle encontrado un reemplazante a Martín Guzmán, no alcanza con que haya hecho una profesión de fe de mercado. Silvina Bataki, si haya dicho vamos a respetar el acuerdo con el Fondo Monetario, yo soy fiscalista, no alcanza con que den señales de que no van a hacer eh, nada alocado con el gasto público en una situación que es muy compleja, de hecho cuando salió Grabois a hablar de un estallido social, salió... Emilio con el movimiento Evita, decir, bueno, este es el momento del huracán, si ahora mismo metemos demanda social para salir a pedir, por ejemplo, el salario básico universal y esto genera más, más inflación, estamos en el peor de los mundos de todas maneras. Los salarios, el salario mínimo vital y móvil, claro, ni con la, la anticipación de las cuotas alcanza para acompañar la inflación. El salario mínimo vital y móvil hoy no te alcanza para cubrir una canasta de indigencia. Una está en 45 mil, el otro en 44 mil pesos. O sea, con un salario que cubre el salario mínimo vital y móvil, no alcanza a pagar lo que es una canasta de indigencia. Entonces, tenés una situación social también muy complicada. Ahora, la sensación es que se habló y se diluye inmediatamente. Todo lo que aparece como una idea se diluye. Entonces dicen, bueno, vayamos a un acuerdo político que nadie propuso tampoco. Horacio Reyes Larreta dice, no, que se pongan de acuerdo primero ellos, porque Cristina Kirchner y Alberto Fernández sabemos que se reúnen más seguido, que hablan entre ellos, pero no es que han dado señales públicas que Cristina Kirchner esté alineada con la decisión de persistir en el modelo de Guzmán, pero ahora con Batakis. Y, el, lo, y lo más desconcertante es Alberto Fernández, porque Alberto Fernández no ha aparecido al lado de Batakis haciendo grandes anuncios, baterías de medidas, la idea de que persistió a lo largo de todos sus años de gobierno, de que siempre se espera que haga un gran recambio de gobierno, pero termina tocando una fichita acá y otra allá, y entonces venía el cambio de Batakis, el cambio de Batakis fue el cambio de Batakis y punto, no salió nadie más salvo el equipo que ella llevó al Ministerio de Economía, pero digamos todos los que venían del equipo de energía objetando la segmentación con la que ahora sí se avanzó, pero sí que esta sensación de que vas tocando un poquito acá ya el anuncio de ayer, o sea, anunciar que van a anunciar un nuevo tipo de cambio, lo único que genera la expectativa es que se vienen abriendo más opciones para que los turistas, para los que Argentina hoy es una bicoca, no sigan cambiando en el, en el mercado negro. Ayer Batakis anunció que pueden ir a, a casas de cambio y cambiar al dólar MEP hasta cinco mil dólares. Pero el dólar MEP está más bajo que el dólar blue, entonces la verdad. Y la vez que habían anunciado algo parecido antes, que es que a través de apertura de cuentas bancarias iban a poder traer dólares, tampoco funcionó. Pero ahora tenés un nuevo dólar, tenés el dólar para turistas extranjeros que es equivalente al dólar MEP, ponele hasta mil dólares. Tenés los que venden servicios al exterior que pueden traer hasta mil dólares al año en dólares. Entonces vas generando un parche sobre parche, porque tu problema es que solo te aumenta la brecha, pero eso requiere... Digamos, me parece que la estrategia del gobierno de esperar lleva ya dos semanas y la situación solo se ha deteriorado en estas dos semanas. Echarle la culpa a los especuladores, la corrida contra el peso, la irresponsabilidad de la oposición, sí puede haber todos esos componentes, pero vos lo que necesitas es mostrar algo que genere un cambio de expectativas. Y está claro que hace dos semanas que ninguna de las cosas, ni los cambios de nombre, ni ninguna de las medidas han tenido la contundencia suficiente como para generar un cambio de expectativas y un mínimo de orden para frenar la corrida de los precios y del dólar, pero sobre todo la de los precios. Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm